0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Et à mes côtés pour vous présenter cette édition, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
1: Bonsoir Aurélien.
0: Kaboul visé par une attaque ce samedi. En commando a notamment pris d'assaut le ministère de la Communication dans la capitale afghane. Précision dans ce journal avec notre correspondante dans la
1: région. Le Mexique sous le choc après l'assassinat de 13 personnes lors d'une fête donnée dans un restaurant de l'état de Veracruz confronté à la violence des gangs de narcotrafiquants.
0: Le fabricant d'appareils photo Leica dans la tourmente en Chine après avoir reconstitué pour une publicité la célèbre photo de l'homme
1: faisant face à un tank place Tiananmen. Et enfin, Yvan Amar nous présentera son mot de la semaine. Les journal en
2: français facile.
1: Cela faisait plusieurs mois qu'un calme relatif régnait à Kaboul. Un calme qui a volé en éclats ce samedi avec une attaque menée au cœur de la capitale afghane.
0: Un commando d'au moins quatre combattants a lancé l'assaut sur un complexe abritant notamment le ministère des communications et de l'information. Le bilan provisoire fait état d'au moins sept morts, civils et membres des forces de sécurité. Les précisions de Sonia Ghezali.
3: Les tirs ont retenti tout l'après-midi dans le centre de Kaboul. Il aura fallu près de 6 heures à la CRU 222, l'équivalent afghan du raid français appuyé par les commandos de la police pour mettre fin à l'attaque menée par au moins quatre hommes lourdement armés qui ont réussi à pénétrer dans les locaux du ministère des communications en fin de matinée après que l'un d'eux s'est fait exploser à l'entrée de la bâtisse de 18 étages. À l'intérieur, plus de 2000 employés. Certains expliquent avoir trouvé refuge dans les salles sécurisées, des boomers. Cœur, alors que d'autres fuient dans les étages, se réfugient sur le toit. Dans les étages inférieurs, plusieurs s'échappent en sautant par les fenêtres. Les forces de sécurité parviendront à évacuer la majorité du personnel, tout en affrontant les assaillants qui ouvrent le feu. La capitale afghane vivait dans un calme relatif ces dernières semaines, alors que plusieurs provinces sont le théâtre de combats intenses. Entre les talibans et les forces de sécurité, les insurgés nient toute implication dans l'attaque perpétrée aujourd'hui à Kaboul. Il y a quelques jours, ils ont lancé leur offensive de printemps qui marque chaque année l'intensification des combats. Une annonce très critiquée par la communauté internationale et l'ONU qui ont pointé du doigt l'irresponsabilité des talibans alors qu'ils sont impliqués dans des pourparlers de paix avec les Américains. Mais sur le terrain, une autre menace pèse également sur la sécurité, celle que représente le groupe État islamique présent en Afghanistan depuis fin 2014. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
0: Le Kosovo a annoncé ce matin avoir rapatrié, ramené sur son territoire 110 de ses ressortissants jusque-là détenus en Syrie. Il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants de djihadistes partis combattre dans les rangs du groupe État islamique. Et puis cette conférence régionale inédite
1: qui s'est tenue à Bagdad ce samedi.
0: Des représentants de la Syrie, du Koweït, de la Turquie, de la Jordanie mais aussi de l'Iran et de l'Arabie. Abi Saoudites ont évoqué des questions de sécurité, de diplomatie et d'économie. Le gouvernement irakien tente de sériger de s'installer en médiateur entre Téhéran et Riyad engagés dans un bras de fer régional, notamment. Au Yémen, ces nouveaux combats à présent en Libye. Les forces loyales au gouvernement d'Union nationale ont annoncé avoir lancé une contre-attaque dans la banlieue sud de Tripoli pour repousser les troupes de l'armée nationale libyenne fidèles au maréchal Haftar. Depuis le début des combats, le 3 avril dernier, 220 personnes ont été tuées et un millier d'autres blessées, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, un casque bleu a été tué et quatre autres blessés par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. L'attentat a eu lieu sur la route reliant
1: d'Ouenza à Boni, dans le centre du pays. Il est à 15h04 à Mexico. Le Mexique où 13 personnes ont été tuées par balle hier dans l'état de Veracruz.
0: Un groupe armé a ouvert le feu dans un restaurant de Minatitlan où une fête était organisée. Une nouvelle illustration de la violence quotidienne à laquelle font face les habitants de cet état rongé par le crime. Organisé, Auriane Verdier.
2: Il était 9h du soir. Dans le restaurant, la Potra, famille et amis partageaient une soirée privée. Des hommes sont soudain entrés dans la salle. Ils étaient venus chercher l'un des invités. Selon la presse locale, la foule a alors tenté de s'opposer à cet enlèvement. Le groupe armé a ouvert le feu. Cinq femmes, sept hommes et un enfant ont été tués. Quatre personnes sont gravement blessées. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Mexicains expriment aujourd'hui leur colère et leur désarroi après ce nouveau drame. L'état de Veracruz, riche en pétrole, est un territoire clé. Des trafics ont tout genre et du crime organisé. Les internautes accusent le nouveau président mexicain de perdre son temps à critiquer l'ancien gouvernement au lieu d'agir de manière concrète. En arrivant au pouvoir en décembre 2018, Manuel López Obrador avait fait la promesse de diminuer en deux ans le niveau de violence. Il a notamment reconnu les 5000 disparus de l'état de Veracruz. Au total, au moins 600 fausses clandestines ont été identifiées. Nombre de familles cherchent encore désespérément leurs proches dans un climat de méfiance, notamment envers les autorités locales.
1: Auriane Verdier, c'est une campagne publicitaire qui fait polémique en Chine, celle du fabricant d'appareils photo Leica.
0: Dans un spot, un, une publicité mettant à l'honneur les photojournalistes, la marque allemande a reconstitué le célèbre cliché du Tankman pris sur la place Tiananmen à Pékin en juin 1989. Or, le massacre de Tiananmen est toujours tabou en Chine et la publicité n'a évidemment pas plu aux autorités. À Shanghai, Angélique Forger.
4: La scène se déroule dans l'atmosphère sombre d'une chambre d'hôtel. Un photographe occidental échappe à des militaires chinois et dissimulé derrière un rideau s'apprête à réaliser un cliché historique. Dans le reflet de son objectif, un homme seul, ses sacs de course à la main, défie une rangée de tanks. Nous sommes à Pékin, en juin 1989. C'est cette scène, rejouée dans un spot publicitaire pour Leica, qui a irrité les autorités chinoises à quelques semaines du 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Dans le pays, c'est un sujet tabou. Conséquence, les autorités ont fait retirer la vidéo de la toile chinoise et le nom de la marque allemande est censuré des réseaux sociaux. Leica, pour qui le marché chinois est primordial, s'est désolidarisé de la publicité et assure qu'il ne s'agit pas d'une commande officielle. Ce n'est pas la première fois qu'une marque occidentale fait marche arrière pour ne pas offusquer Pékin. L'année dernière, le constructeur Mercedes avait dû présenter ses excuses après avoir publié sur un réseau social une citation du Dalai Lama, considérée comme un séparatiste par les autorités chinoises. Angélique Forget, Jean Gaillère
1: En France, l'acte 23 des Gilets jaunes s'est déroulé ce samedi un peu partout dans le pays.
0: Un peu moins de 28 000 personnes auraient défilé, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 100 000, selon les contestataires. La principale manifestation s'est tenue à Paris. Place à présent au mot de la semaine, signé Yvan Amar, qui évoque une institution qu'Emmanuel Macron s'apprête à supprimer pour, espère-t-il, satisfaire justement les Gilets
5: jaunes. Est-ce qu'on produit en ce moment les derniers énarques bah, C'est bien possible parce qu'il est question de supprimer l'école qui les fabrique, l'ENA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça École nationale d'administration. Voilà ce que veulent dire ces trois lettres. Une grande école française fondée en 1945, même si dans d'autres pays francophones, on trouve des écoles du même nom. Et on dit parfois avec un petit sourire ironique que l'ENA fabrique l'élite de la nation, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires. Hein. Il y a un concours difficile pour y entrer, il y a un classement de sortie et selon son rang, on peut travailler au Conseil d'État ou à la Cour des comptes ou à l'inspection des finances ou dans les corps consulaires. On fait fonctionner l'État et ceux qui sortent de l'ENA, on les appelle tout logiquement des énarques, avec un mot a... formé très simplement, mais un jeu de mots quand même, parce que énarque, ça se termine par arc. Et cette syllabe évoque le pouvoir, le commandement. Hein. La monarchie donne le monarque, c'est-à-dire le roi. Le pouvoir a un seul, monos en grec, ça veut dire un seul. Oligarchie donne oligarque, le pouvoir à quelques-uns. Enna donne donc énarque dans la même série et ça permet de comprendre mieux son sens. Hein. L'énarque, ce n'est pas, comme on pourrait le penser, un étudiant qui appartient à cette école, c'est quelqu'un qui en est sorti 5, 10, 20 ans après, on l'appelle toujours un ou une énarque. Alors, ces énarques, ils n'ont pas toujours une très bonne réputation. Souvent, on les considère comme des intellectuels, en tout cas des théoriciens qui ont de la méthode, mais qui travaillent sur dossiers, qui n'ont pas l'expérience du terrain, des réalités concrètes. Hein Celui qui dirige une compagnie d'aviation, bah, il n'a jamais vu un avion et il n'est pas pilote. Et celle qui dirige une compagnie de transport public, elle ne prend jamais le métro. Alors, souvent, on se moque un peu facilement de leur arrogance supposée à ces énarques.
0: Merci Yvan Amar et c'est la fin de votre journal en français facile. Merci également à vous Alexis Guilleux et excellente
2: soirée à l'écoute de RFI. Bonne soirée.